Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag heter Julia Sabjelski och det här är 24 frågor. I den här podcastserien, som är en del av Nyheter 24s valsatsning, så får Sveriges partiledare inte helt otippat svara på just 24 frågor. Vissa är väldigt lättsamma och handlar om deras guilty pleasures och tabbar på jobbet. Andra handlar om den sakpolitik de driver inför valet. Högt och lågt, med andra ord. Varmt välkommen till 24 frågor, Annie Löv. Tack så mycket. Hur är läget så här inför valet? Det känns bra tycker jag. Mm. Det är ju en intensiv valspurt som vi har framför oss. Och mm. att få träffa människor, resa runt och också liksom visa på de sakpolitiska skillnaderna som finns. Det tycker jag ska bli spännande. Mm. Kul. Vi ska rivstarta med en stor men viktig fråga. Vilket är det största problemet som Sverige står inför och hur vill Centerpartiet lösa det här problemet? Det är ju många problem som Sverige har men som vi också kan lösa tillsammans men den viktigaste är ju såklart klimatkrisen. Vi befinner oss i ett läge både i Sverige men också i resten av världen i ett klimatnödläge som kräver vår handlingskraft. Det krävs att vi samarbetar både i Europa och i Sverige för att pressa ner utsläppen ordentligt. Vi ska gå in mer på dig. Vilken är den största tabben och den största höjdpunkten i din politiska karriär? Åh, oh, vad svårt. Mm. <laughs> Men den största höjdpunkten, mm. det är ju valet 2018. Då fick vi ju vi vårt bästa valresultat på 30 år. Mm. Det var ju fantastiskt roligt. Mm. Så det är den höjdpunkten. Tabben. Åh, oh, det där gäller ju att Det var stort som smått. <laughs> det var svårt tycker jag. Mm. Det är klart att jag har gjort tabbar. Den största tabben jag gjorde var nog faktiskt strax innan jag blev partiledare så mm. blev jag ekonomiskt politiskt talesperson. Min första budgetdebatt med finansministern Anders Borg. Jag försov men jag vaknade en kvart innan den här debatten började. Så att jag rusade upp, eh, tog mig till eh, kammarsalen i riksdagen eh, och kom ju då lite för sent. Men jag tror fortfarande inte det är någon som vet om det eller har märkt det. Men jag stod där när jag väl skulle hålla tal en bit in i debatten. Ja, det var lite, eh, lite stressad känsla där när man ville liksom visa framfötterna. Jag tänkte att vi ska prata fördomar. Mm. Vilken är den vanligaste fördomen som du möter om dig själv? Nej, men jag möter oftast fördomen att man är en, som, en människa som gör helt vanliga saker. För ofta så ser ju människor mig på tv att jag är liksom en strukturerad och politiker som mm. gör politiska saker. Så jag får ofta frågan när jag handlar mat som jag då gör nästan varje vecka. Åh, handlar du också mat? Eller när dottern har Lucia tåg bara, nej men är du också här och tittar? Mm. Och vi lever ju helt normala vanliga liv men vi har ju väldigt annorlunda jobb vi som är partiledare. Mm. Så att det är nog fördomen att man är sitt jobb och det mm. är man ju inte. Vi ska gå in på en sakfråga. Jag tänkte att du ska få berätta hur Centerpartiet vill förändra svensk sjukvård. 
Men svensk sjukvård behöver komma mycket närmare människor och vara mer tillgänglig. Och med det menar vi att vi vill korta vårdköerna. Det gör man genom att få fler sjuksköterskor och fler medarbetare i vården. För det är därför som man stänger vårdplats idag för att det inte finns tillräckligt med medarbetare. Då behöver det vara bättre arbetsvillkor, högre löner och mer inflytande på arbetsplatsen. En annan viktig del för sjukvården handlar om att den ska vara nära. Och då vill vi bygga ut primärvården, det är det som är vårdcentraler eller hälsocentraler. Där vill vi att det ska finnas en fast läkarkontakt. Och vi vill också göra andra förändringar som gör att det blir enklare att ta kontakt med vården. Och det tredje som vi skulle vilja göra, vi vill göra mycket, men det tredje jag vill lyfta upp handlar om den psykiska ohälsan. För det, den drabbar många kvinnor och många unga. Och där har vi lagt förslag kring hur vi ska få en dörr in och enklare då ta det via vårdcentralen med enklare samtal om för att kunna avlasta BUP till exempel, barn- och ungdomspsykiatrin mm. som är specialiserad så att man kan ta mer enklare samtal på vårdcentralnivå för att kunna avlasta men också hjälpa barn och unga tidigare. Vi har en härlig SEO-redaktör som jobbar med Google här på 924 mm. som har tagit fram fyra frågor som folk googlar om dig. Oj, vad spännande. Eh, Jag googlar ju aldrig mig själv så nej, det här blir spännande. Precis. Eh, den första frågan det är vad säger Annie Lööf om köttkonsumtion? Ja, att eh, den måste ner globalt sett. Det är ju viktigt utifrån ett klimatperspektiv. Men jag gillar ju kött och äter kött. Men när jag äter det så väljer jag klimatsmart hållbart kött som är närproducerat här i Sverige. För här har vi världens mest klimatsmarta jordbruk. Mm. Vad har Annie Lööf jobbat med? <laughs> jag har jobbat med många olika saker. Eh, framförallt då extra jobb mm. kan man säga. Så att jag har städat byggbaracker, jag har rensat ogräs i flera somrar jag har jobbat i en härklädesaffär i många år i Värnamo Old Max heter den mm. eller heter den, har jag sagt jag har jobbat som assistent på en juristbyrå ja, det är några av dem mm. Har du någon favorit bland dem? Ja, men det är i härklädesaffären. Mm. Alltså, det är ju, där var ju jag i 6-7 år mm. eh, och jobbade över alla helger, eh, somrar, eh, av loven helt enkelt. Där man fick lära sig och följa med när man åkte iväg och handlade in kläder på klädmässor. Där man fick möjligheten att träffa människor. Det är ett väldigt socialt yrke. Och dressa upp killarna och männen i, i Värnamo. Så att, nej, det är kul. Jag har faktiskt ja. kvar en del kontakter när man kommer hem. Så kommer de ihåg att jag har köpt, jag har hjälpt dem att köpa deras studentkostym. Ja. Eller deras bröllopskavaj och liknande. Fint ändå. <laughs> Vad tycker Annie Lööf om Sverigedemokraterna? Ja, det är ju ett parti som sitter i Sveriges riksdag. Och de är ju inröstade demokratiskt. Eftersom de har det väljarstöd som de har. Däremot så är det ett parti som jag inte vill förhandla och samarbeta med eftersom det är ett främlingsfientligt eh, högernationalistiskt parti som bara den senaste tiden har lagt uttalade rasistiska förslag. Så att, det är väl vad jag tycker om Sverigedemokraterna. Mm. Ska du få tycka till om någonting annat? Erik Lundins låt, Annie Lööf. Vad ja. tycker du om den? <laughs> jag tycker att det är väldigt roligt att ha en sån här låt. Mm. Jag ser ju att det är väldigt många som dansar till denna och liksom går igång. Ja. Men jag vet ju också att den inte är direkt skriven om mig. Men det har ju lett till att väldigt många unga killar och tjejer kommer fram och liksom vill 
ta selfies, inte bara för att jag är politiker utan för att jag är med i den här Europa. låten. Så jag får ju tacka Erik för just detta. <laughs> <laughs> Vad vill Centerpartiet göra för att motverka kriminaliteten i Sverige? Ska vi lyckas att knäcka kriminaliteten som både handlar om gängkriminalitet men också killas våld mot tjejer så måste vi jobba både förebyggande och med skärpta straff. Om jag börjar med det förebyggande så handlar det om vad gäller gängkriminalitet att se till att inte fler unga killar hamnar i knark och i gängens klor. Då måste vi ha en mycket bättre skola som fångar upp dessa. Det måste vara bra fritidsaktiviteter och fler föräldrar måste faktiskt både ta sitt ansvar men också ha ett jobb att gå till för att ingjuta framtidstro. Så de förebyggande åtgärderna är jätteviktiga. Tar man de förebyggande på killas våld mot tjejer så handlar det om att börja väldigt tidigt i förskola och skola om normer, värdering och attityder. Att utbilda och kompetensutveckla människor i skola och vård som möter utsatta offer för att snabbt kunna hjälpa och fånga upp. Och tittar man på det Liksom mer repressiva på bägge de här så mm. handlar det ju om fler poliser fler närvarande poliser framförallt som kan bygga relationer i utsatta områden eh, med barn tidigt för att man ska få en tillit till polisen så fler kollegor mer resurser så att man kan sätta både män som slår och gängkriminella bakom lås och bom mm. och sen skärpta straff för att markera hur allvarligt vi som samhälle ser på de här fruktansvärda brotten vi har ett litet segment som heter Nutidskoll. Oh. Ska vi ta tempen lite på, på, lite på vad du känner till om ja. nutiden? Det är lite blandade frågor. Det är fem stycken. Ja. Vi börjar med, vad kostar ett paket kaffe nu för tiden egentligen? Och det har ju ökat. Mm. Vi är ju sådana smålänningar så vi köper ju i mängder. Ja. Så har vi ett halvår framåt. Ja. Men jag köper ju typ Arvid Nordqvists mm. kaffe. Mm. Jag tror den ligger på... 60-65 kronor kanske. Det är väldigt nära. Jag tror snittet ligger mellan 48-55. Mm. Det var lite dyrare. Men ja, det var nära. lite dyrare. Ja. För då beror på om man köper det på lilla Ica nära eller ja, den stora kanske, Ica Maxi. Ja, <laughs> nu ska jag spela upp ett klipp för dig. Mm. Och du ska helt enkelt svara på vem den kända personen är som pratar om Greta Thunberg. Absolutely. I would love, you know, my children. I would love everyone to meet her. I think she's like i said such a brave and strong young woman that has really stood up for what she believes in what would you say to her if she came out for dinner i would really um love to speak to her parents and to see how they've encouraged her like did she always have that in her or do how Ingen någon klocka <laughs> alltså jag känner ju igen rösten så väl mm. det är ju en amerikanska ja ja men uppenbart <laughs> ja. uh, Åh, oh. nej, jag, jag kan faktiskt inte svaret. sätta det. Ja. Kim Kardashian. Aha. Mm. Så du är ingen Keeping Up With The Kardashian-fan helt enkelt? Nej, jag hinner helt enkelt inte titta på dem. <laughs> <laughs> det är ju en riktig långkörare ja. faktiskt. Ja, 100%. Tredje frågan. Hur många barnbarn har kungen nu? Åh, oh, um, tre. Åtta tror jag. Jajamän. Ah, jag har koll på de där kungabarnen alltså. <laughs> ja, du. Vad tjänar en svensk sjuksköterska i genomsnitt per månad? Det beror faktiskt på helt och hållet på vad hon har för arbetsgivare. Eh, om hon jobbar inom eh, region eller på ett privat företag. Mm. Men i genomsnitt en sjuksköterska tror jag ligger på... Oh, 
så det beror ju på vilken ålder och erfarenhet man har också. Så det här är ju jättesvårt. Ja. Eh, det är ju ett spann. Men jag skulle säga kanske median 32 000. 39,5. Mm. Då är den kanske lite specialiserad också. Kanske det här är en genomsnittssjuksköterska. Jag ska spela upp ytterligare ett ljudklipp för dig. Mm. Du ska få gissa vem den svenska artisten är som rappar. Min bror sitter på fot med stick som en kaktus Kokain är här, väcker upp till som en kalldusch Till 24 mannen inte som en nattbuss Fett stark pass, du kan åka på en halv Känner du igen den? Ja, men det här är ju verkligen inte min starka sida Vilken <laughs> var bra att få ha så här nulägeskott <laughs> Ja, men de ligger ju på Spotify-listorna ja. um, Ledtråden är att det här är intro till Snabba Cash-serien Ja, ah, den har jag populär. sett mm. Ja, det har jag sett, absolut mm. Och då är det kanske Det är ju inte Einar mm. <laughs> Nej Nej, jag passar där Det är One Cuss Ah mm. Men, men den serien är ju grym. Kan ja. får man säga. Men gangsterrap är inte din musik. Nej, det är inte of min. Choice. Nej, det är inte min. Nej. Jag förstår. Ytterligare en sakfråga då, som många svenskar tycker är viktig mm. är ju skola och utbildning. Ja. Vad vill Centerpartiet göra i den frågan? Vi måste ju se till att det finns en likvärdig och bra skola i hela landet. Och då handlar det om att såväl landsbygdsskolor som elever med svårigheter får möjligheten att få det stöd som behövs. Så vi vill se över skolpengsystemet i hela landet så att skolpengens storlek blir så att det går till de skolor och de elever som bäst behöver det. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Sen har det varit en väldigt stor diskussion kring valfrihet och friskolereformen. Och där har vi ju lagt ett stort program för hur vi vill förändra och förbättra det. Bland annat genom att göra skolvalet obligatoriskt. Det vill säga att alla ska välja. Att det ska vara en gemensam antagning på kommunal nivå så att ingen kan liksom pick and choose. Mm. Vi vill kraftigt korta kötiden. Man får ställa sig i kö till två år. En annan... Del som är viktig i skolans värld handlar ju om att se till att det finns eh, bra och utbildade lärare. Och det är ju en enorm lärarbrist här nu och de kommande åren. Så att här har vi också lagt förslag om dels eh, bättre arbetsvillkor så att fler vill stanna kvar i läraryrket. Men också enklare vägar in för de som kanske redan är utbildade ekonomer eller civilingenjörer. Och kunna bygga på med pedagogisk utbildning och på det sättet kunna bli lärare. Vi behöver ha fler behöriga lärare. Jag ska 
måla upp ett fiktivt scenario för dig, tänkte jag. Eh, ingen av de nuvarande partiledarna är partiledare. Istället så är de arbetssökande. Du sitter på Arbetsförmedlingen och du har tre jobb att erbjuda. <laughs> de här jobben då, det är polis, stand-up-komiker och telefonförsäljare. Mm. Och alla uppfyller kraven så det är helt enkelt upp till dig vem som passar bäst i vilket yrke. Och vad spännande. Mm. Och jag ska inte välja mig själv utan någon av dina kollegor. Någon av de andra. Ja. Mm. Äh, men stå upp komiker, där mm. känner jag nog att Ebba ligger rätt bra till. Mm. Alltså hon är ju liksom snabb i käften och mm. kan liksom, ja, med glimten i ögat. Mm. Äh, telefonförsäljare. Någon som är envis och... <laughs> ja, alltså Nushi Dadgos där är ju väldigt envis och på det. Mm. Hon ger sig liksom inte i första taget. Så att hon skulle nog passa som <laughs> telefonförsäljare. Om hon nu då inte var partiledare <laughs> ja. vill jag säga. Yeah. Och eh, polis. Alltså jag tror ju att Magda skulle passa. Eller Magdalena Andersson skulle passa väldigt bra som polis. Det är liksom både det här varma och mjuka att kunna ta den här förebyggande och den här samtalen mm. med människor men sen också vara väldigt tydlig och hård när det väl gäller. Om du får och måste välja vilket parti skulle du inte vilja se klara riksdagsspärren? Sverigedemokraterna. Mm. För att? Alltså, jag tycker att det är så sorgligt att vi har ett parti som är ett uttalat nationalistiskt högerpopulistiskt parti som varje vecka lägger förslag som är uppenbart rasistiska och att de har stöd av så oerhört många i Sverige. Jag hade önskat att det var som för tio år sedan då Sverigedemokraterna faktiskt inte fanns i riksdagen. Mm. Men det är ju inte vi andra politiker som bestämmer det. Tack och mm. lov. För vi lever ju i en demokrati. Så mm. att, eh, vi behöver helt enkelt bli mycket bättre på att se till att förbättra mm. integrationen. Att skapa en ökad tillit i samhället och liknande. Men ska jag välja ett parti som jag helst inte hade velat se så mm. är det Sverigedemokraterna i riksdagen. Då. Vad tror du att det beror på att de har blivit så pass stora så pass fort ändå? Det har nog många olika orsaker. Dels är de ju en del av hela den här globala rörelsen i hela världen där vi ser hur högerpopulister och nationalister kliver fram. Vi ser det ju i Ungern, i Polen, Marine Le Pen i Frankrike, Donald Trump i USA där man trodde ju inte att det här skulle hända att att auktoritära politiker... Med både ett sån historia som Sverigedemokraterna då, som har nynazistiska rötter eh, kan ta plats i riksdagens finrum. Eh, men de har ju hittat ett tilltal som gör att de kan förmedla väldigt populistiska och enkla budskap i en väldigt svår tid. Mm. Och sen så tror jag att de har dragit nytta av att vi politiker inte har gjort tillräckligt mycket för att förbättra integrationen. Eh, så det är både den globala trenden men också... Eh, att vi inte har gjort tillräckligt för att eh, bygga ihop landet och skapa inkludering och integration som det finns en grundmån för dem att liksom, ta ur och växa. Låt säga att Centerpartiet upphör att existera. Mm. Vilket annat parti skulle du kunna tänka dig att börja snegla på för att bli medlem? Nej men då skulle jag ju både rösta på liberalerna tror jag och försöka dra dem tillbaka till vad de var för ett år sedan. <laughs> <Ja>. <laughs> för vi är ju två liberala partier eh, och eh, den liberala 
tankevärlden och den liberala ideologin är ju mm. värt att kämpa för. Mm. Och Centerpartiet och Liberalerna, vi är ju med i samma europeiska parti och samma globala parti. Mm. Sen har vi gjort eh, olika vägval kring samarbete och syn på Sverigedemokraterna där Centerpartiet säger att nej, vi kommer alltså inte kompromissa med ett parti som säger att man vill ha mindre liberalism. Det är mm. ju ett antiliberalt parti, eh, Sverigedemokraterna. Medan liberalerna då säger att jo, men vi kan tänka oss det samarbetet. Eh, men det kan man ju förändra om man går med i det partiet och försöker förändra. Mm. Så att eh, jag hade nog eh, varit aktiv i liberalerna om det hade varit så. Mm. Att Centerpartiet inte hade funnits. Nu mm. har vi ju varit ett parti i 110 år. Så. <laughs> Vi ska prata invandring och integrationspolitik. Mm. Vad vill Centerpartiet göra i den frågan? Men jag tycker att det är oerhört viktigt att vi har en migrationspolitik som förenar medmänsklighet med ordning och struktur. Det vill säga att vi står upp för en reglerad invandring för den lagstiftning som vi har i Sverige idag. Men den bygger på att man försvarar asylrätten så att människor som kommer till vårt land ska få möjligheten att pröva sin sak. Och får man avslag så behöver man ju... Dessvärre lämna. Men får man då att man får stanna så ska vi ju mötas med samhällets fulla kraft för att det ska bli en bra integration med språk, bostad och jobb. Mm. Eh, vad gäller medmänskligheten, där finns det ju då, vill vi ju att det ska finnas en möjlighet för barn att få återse sin mamma och pappa. Att kunna förena sig i Sverige. Vi tycker också att det är viktigt att vi hjälper de allra mest skyddsvärda, de som vi brukar kalla för kvotflyktingar, som man tar ifrån utsatta flyktingläger i fattigare länder och få möjligheten att hitta en fristad här. Så att det är en grunden för oss, en medmänsklig migrationspolitik som försvarar asylrätten men som också står upp för den reglerade invandringen men som måste kombineras med en offensiv integrationspolitik för de människor som kommer till vårt land ska lära sig språket, komma i arbete och kunna liksom försörja sig själva. Vad är ditt största guilty pleasure? <laughs> Vad lägger du onödigt mycket tid eller pengar på? <laughs> ja, alltså jag... Jag är ju en sån godisgris. Mm. Jag äter... Jag har faktiskt nu, sen något år tillbaka, har jag satt upp regler för mig själv så att jag bara får äta sån här plockgodis, smågodis man köper fredag, lördag. Men det är ju verkligen jättegott. Så jag älskar godis. Ja. Och så här sötsaker. Mm. Vad är favoriterna då? Det är just det här plockgodiset mm. när man går på Ica eller Coop och mm. får välja den här mixen tycker jag om av lakris och av Typ eh, geléhallon och eh, gott och blandat och mm. lite vingummi. Alltså allt som är lite färg men mm. också lite salt. Mm. Inte gott. surt. Nej, mer salt, mer salt. faktiskt. Mm. <laughs> Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Elkostnaderna drar iväg väldigt mycket och många svenskar har ju drabbats hårt av det här. Hur har du drabbats? Hur ser din elräkning ut? 
Men jag har både ett, en villa som jag bor i och sen har vi en sommarstuga. Mm. Och bägge de har ju drabbats eh, hårt, eh, såklart. Precis som alla andra hushåll i Sverige. Mm. Eh, men, och det som är, är viktigt här är ju att se hur ska vi kunna minska elräkningarna redan till nästa vinter. Mm. Och eh, då behöver vi ju se till att få en ökad elproduktion i Sverige. Eh, för att ju mer el vi får desto lägre blir priserna. Och sen måste man, även jag då, jobba med energieffektivisering. Och det mm. kan man göra både genom att se, har jag tillräckligt bra fönster? Eh, hur använder jag elen när tvättar jag, när kör jag diskmaskinen eh, och eh, det funderade även jag och min familj på faktiskt mm. eller jag och min man ska jag rätta säga, barnen tänkte kanske inte så mycket <laughs> på det, men så här hur mycket lampor man har tänt jag har ju vuxit upp under min uppväxt så var, hade jag en pappa som hela tiden gick efter oss barn hemma och släckte lampan Mm. och drog ut kontakten för tvn när man hade tittat färdigt på tvn och sånt, det gör han nog mm. fortfarande tror jag mm. så att jag har med mig det här att man ska hushålla med elen mm. men trots att vi gör det så fick vi en rätt saftig elräkning men det är ju precis som alla andra men jag vill ju komma bort från det då och då krävs det en ökad elproduktion i Sverige och fokus på energieffektivisering så att vi får ner det till mer vettiga kostnader och hur ska elen produceras tycker du? Ja vi har ju presenterat en stor omfattande rapport nu där vi måste använda alla energislag som finns i Sverige. För vi har ju utsläppsfri klimatsmart elproduktion i landet som handlar både om det förnybara, vind och vatten och sol men också om kärnkraften. Mm. Och det vi tycker det är att man ska använda alla energislag till max. Mm. Och idag kan man skriva upp effekten på befintliga kärnkraft med ungefär 2 terawatt. Och det skulle innebära rätt mycket ökad elproduktion. Mm. Och re- kunna göra det redan kommande år. För då skulle man ju verkligen kunna få effekt. Men den riktigt stora potentialen i Sverige, det har vi på vindkraften och framförallt på havsbaserad vind. Så skulle regeringen kunna dunka igenom alla de ansökningar som sedan en tid ligger på regeringens bord så skulle vi de kommande 3-4 åren kunna se en kraftig utbyggnad av havsbaserad vind. Och mm. Då skulle vi få en ökad elproduktion som sänker elpriserna, framförallt då i södra Sverige som jag har haft riktigt höga elpriser sista året. Mm. Du sa att elräkningen var saftig. Vågar du specificera vad den landar på? Nej, faktiskt inte. Och det är inte för att jag, jag, jag vet inte riktigt. För att det är min man som hanterar räkningarna hemma. Den. Så han, han sa att den var, den var saftig, men den är betalad. Bra, bra. Vi har en väldigt stor skara läsare som läser nya hos oss. Mm. Så jag tänkte fråga dig, om du var tvungen att vara med i ett svenskt realityprogram, vilket hade du då valt? Ehm... <laughs> Då skulle jag nog vara med i, eh, får man säga sådana här, alltså typ hela Sverige bakar. Ja, absolut. Det skulle jag kunna tänka mig mm. vara med i. Jag har är ju fått så många bakar. F- Nej, men mm. man får ju utmana sig mm. lite. Och det är ju gott att äta ja. framförallt. Ja, det är där kommer in igen. Eller mästerkocken kanske mm. också. Alltså mm. någonting där man bakar eller lagar, det tror jag. Ja. För det här med sjunga inget för mig. Och eh, let's dance inte heller något för mig, Nej. riktigt. Jag är ju så himla mycket, jag är ju sån tävlingsmänniska. Mm. Så att, eh, Robinson då? Du, du känner inte att du är sugen på att åka till en öde <laughs> tävla? Ja, nej faktiskt inte. Nej. Jag är lite för, jag tycker det är det här med ormar och spindlar mm. och sånt känns eh, lite obekvämt. Mm. 
Men baka och laga mat. laga mat, det skulle ju verkligen funka. Mm. <laughs> Eller följa med, för det finns ju en sån serie där man följer med polis och brandkår mm. ut. Mm. Det skulle ju också vara någonting mm. som jag skulle kunna göra. Fast då är jag ju inte, de, jag är inte professionen där. Nej, riktigt. men du jag hänger med på. Och titta. <laughs> Kul. Vi har ju pratat en del om klimatet. Ja. Men vad har Centerpartiet för förslag för att motverka klimatförändringarna? Jag ska säga att jag är väldigt oroad över klimatet för att det är brist på handlingskraft. Det är väldigt många som snackar och väldigt få som gör. Och det vi behöver göra nu, nästa mandatperiod, det är att se till på EU-nivå att göra det mer dyrt att smutsa ner. Och då är det något som heter EUs handel med utsläppsrätter. Det måste skruvas upp så att fler sektorer kommer in, så att fler länder kan ansluta sig dit så att vi kan få ett mer ett globalt koldioxidpris. För när det kostar mer, då kommer också företagen att liksom anpassa sig och sänka sina utsläpp. En annan viktig del till det hör ju också att vi måste fasa ut de fossila subventionerna. För ska vi klara av att minska utsläppen då krävs det att vi tar bort de fossila bränslena successivt och fasar in det förnybara. Och det är ju genom elektrifiering som vi kan ställa om både industrin och transporterna. Så av den anledningen så har vi nu lagt en stor roadmap för elektrifiering och för ett klimatneutralt samhälle redan 2040. Och ska vi lyckas med det, då måste vi redan nästa mandatperiod se till att sätta handling bakom de orden. Och det gör vi gärna tillsammans med andra. Vilka andra? Ska det hålla över tid och fram till 2040 så bygger det ju på att det är breda blocköverskridande lösningar. Och just inom klimatet så är det ju faktiskt så att Nästan alla partier förutom SD står bakom de svenska klimatmålen. Men det räcker ju inte bara med tuffa mål utan de måste ju följas upp med handling och liksom konkreta avstämningar. Så att här behöver man komma överens brett i politiken faktiskt om det som jag brukar kalla för den breda mitten. För det är ju det vi har på, på klimatmålen men mm. vi måste följa upp dem nu med konkreta åtgärder, då handlar det om ställa om transportsektorn och elektrifiera fördubbla den gröna utsläppsfria elproduktionen, fördubbla biobränsleproduktionen i Sverige för att få bort bensin och diesel och in med till exempel biogas och biodrivmedel mm. vi behöver se till att kapa tillståndsprocesserna med flera år så att vi kan se alla de smarta industrier som nu växer fram, som kan investera och få fram nya smarta produkter och sen behöver vi se till att bygga järnväg i det här landet och liksom rusta upp Sverige så det borde bli modernt och mer grönt. Och då kan man inte göra det med en rösts övervikt i riksdagen. Liksom om Team Ulf eller Team Magda vinner så är det förmodligen kanske bara en röst som avgör. Och med det kan man inte bygga långsiktighet utan på de här områdena måste man veta vad som gäller de kommande decennierna. För det är ju mångmiljardinvesteringar som ska till. Vi ska avsluta med en fråga där du får chansen till att prata till Oj. alla väljare. Du ska berätta varför man ska rösta på Centerpartiet i valet 2022. Ja, man ska rösta på Centerpartiet nu i september om man vill ha en politik som står upp för jämställdheten, för klimatet och för landsbygden. För vi är ett parti som vill krossa fler glastak, som vill bekämpa mäns våld mot kvinnor, som står upp för hela landet och skapar rättvisa och likvärdiga villkor. Då handlar det om småföretag, infrastruktur, en nära vård och en likvärdig skola i hela landet. Sist men inte minst så är vi ett parti för just miljön och klimatet. För en 
att utveckla den biologiska mångfalden och för att kraftigt sänka utsläppen. Tusen tack! Missa inte nästa avsnitt av 24 frågor. Då är det Liberalernas partiledare Johan Persson som gästar. Hur lång är han egentligen? Vad tycker han om Sverigedemokraterna? Och var står Liberalerna i de olika sakfrågorna? Det och mycket mer i nästa avsnitt. 